0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Eskiden ya da Türkülerde elin diline düşmek diye bir ifade geçerdi. Artık bu sosyal medyanın eline düşmek diye değiştirilse yeridir. Çünkü özellikle döviz kurlarındaki oynaklığın, daha doğrusu Türk lirası krizinin sosyal medyada çok ciddi kritiği yapılıyor. Mesela bir sosyal medya kullanıcısı çok çarpıcı bir örnek vermişti. İnternet üzerinden sipariş verirken, Öde butonuna basmadan önce fiyat güncellemesi geldi. Düşünün ne kadar oyalanıp oyalanmış olabilir ki bir kullanıcı. Yine sosyal medyada yer alan bir başka paylaşımı hatırlıyorum. Bir markette raftan aldığı ürün kasaya gelene kadar zamlanan bir başka tüketiciden bahsediyordu. Evet çok espri konusu oluyor ama gerçekte bundan çok farklı değil. Çünkü gün içerisinde %5 değer kaybına uğrayabilen bir para biriminden söz ediyoruz. Değersizleşen Türk lirasından söz ediyoruz. Size şimdi... Türk lirası 11.24 desem dolar karşısında ben bunu söylerken bile kuruşların değişme olasılığını zaten biliyorsunuz. Serbest piyasada piyasaların kapanması pek bir şey ifade etmiyor. Psikolojik olarak zaten yine satışlarda fiyat değişebiliyor. Peki neden buraya gelindi ve hatta geldiğimiz nokta bir buhranın habercisi olabilir mi? Buhran ifadesini özellikle kullanıyoruz çünkü... Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Esvender Korkmaz da bu ifadeyi kullanıyor. Kendisine neden bu ifadeyi kullandığını, nelerin bunu kullanmaya gittiğini soracağız. Önce selamlayalım. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Şuradan başlayalım. Nasıl oldu da Türk Lirası buraya geldi?
1: Şimdi buraya tabii kendisi gelmedi getirildi. Ee, e... Yani tartışmalardan işte efendim ben faiz politikası yanlıştır, ee, işte kur politikası yanlıştır. Bence bunları biz boşuna tartışıyoruz çünkü e, yani kurların artırılması bir tercihtir, e, bir e, cumhurbaşkanının bir tercihidir. Bile bile buraya getirdi. Şimdi bile bile buraya getirdiğini zaten. Böyle yakın geçmişe bakarsak çok net anlayabiliriz. Bir defa merkez bankasına müdahale, eksi reel faiz, Türk lirasını bugünkü seviyesine düşüren iki önemli, iki önemli cumhurbaşkanının tercihi. Şimdi bu tercihler 2018 kurşokuyla başladı. 2018'de. Erdoğan Londra'da e, Brun, Brunberg'in ofisinde dedi ki faizleri iş adamlarıyla yaptığı toplantıda biz faizleri düşüreceğiz dedi. Financial Times ertesi gün iş adamları yazdı ki e, Türkiye artık gidilmez. Faizleri düşüreceğiz deyince ısrarla gidilmez. İkincisi 2018 kur şokunu getiren Rahip Brunson Şimdi Raip Brunson'u madem bırakacaktı, neden o kadar tartışma yarattın? Neden neden o kadar e, Amerika'yla ile e, didiştin? Ya bunların, bunların amacı demek ki temel amaç burada kurları artırmak, Türk lirasının değerini düşürmek. İkinci kurşoku e, merkez bankası başkanlarının değiştirilmesi, çok sık değiştirilmesi mesela işte. 20 ayda 4 tane başkan değiştirilmesi. Yani bu, bu Merkez Bankası'nda güven bırakır mı? Ayrıca Belet Albayrak'ın şaibeli istifası ve e, söyledikleri ve o dönemde 128 milyar dolar kaybı şimdi bütün bunlarda ikinci kurşokunu yaratan gelişmelerdir. Bunlara da dikkat edersek bunlar da tercihli yani şimdi e, Cumhurbaşkanı e, sık sık Hani laf dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Şimdi yasa olmasına rağmen kararnameyle e, de, değiştirdi. Ya Bütün bunlar tabii güveni e, ortadan kaldırdı. Üçüncü kur da işte biliyoruz bu e, merkez e, e, yani son tercihini Cumhurbaşkanı'nın yani faize karşı olduğunu hatta nasıl olduğunu yani bunun, bunun tartışılmaz olduğunu Söyledi ya, İslam'a göre nas ve dolayısıyla tartışmaz faizleri düşüreceğim. O kadar enteresan ki, bakın kurul, kurul üyelerini gece yarıştır. Yani kurlar artsın, Türk lirası düştü. Dolayısıyla bu, yani Türkiye bile bile Cumhurbaşkanı'nın tercihi olarak Türk lirası e, e, düştü, kurlar arttı. Şimdi bakın bir örnek vereyim. 2017'de 1 e, dolar 3 lira 65 kuruştu. Bugün sen demin söyledin 11 lira 30 kuruş galiba değil mi? 11 lira 25 kuruş 30 kuruş. Şimdi 3, %3, %3, %3. 4, evet, bakın 4 yıl içerisinde %304 artı 3 katına çıkmış. 4 yıl içerisinde. 2017 ile 2021 arasında ee, ben çıkardım, e, diğer gelişmekte olan ülkelerin nasıl paraları. ...bir arasında yüzde seksen iki nokta altı değer kaybetmiş. İkinci sırada Türkiye geliyor. Üçüncü sırada Brezilya yüzde kırk Yani Türkiye, Arjantinle ee, e, hani ikiz e, diyorlar ya kriz ikizleri adeta kriz ikisi olan, ikizi olarak gidiyor. Ee, yani kurun geldiği yer burası. Türk lirası göre
0: Türk lirası buraya gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilinçli tercihi de buraya getirildi. Evet. Konuşmanız esnasında evet. güven vurgusu yaptınız. Bunun tabii iç piyasaya bakan yönü var. Fakat Türk lirasının ya da herhangi bir para biriminin dünyada özellikle değişim birimi olarak kullanılan dolar karşısındaki durumu malum uluslararası aktörlerin de güven duygusunu çok etkiliyor. Buradan baktığımızda Türkiye'nin sıcak paraya belki de tüm ülkelerden daha çok ihtiyacı var şu an bulunduğu koşullardan dolayı. Peki Türk lirasının dolar karşısındaki mevcut durumu uluslararası aktörlerin güvenini nasıl etkileyecek?
1: Şimdi tabii... E... O zaten görünüyor. Yani bir defa Türk lirasına güven olmadığı uluslararası sermaye hareketleri hareketlerinde hareketlerine bakarsak çok net görüyor görüyoruz. Mesela Çin'den sermaye çıkışı var. Çin diyor ki ben diyor kendi sermaye birikimi yaptım. Kendim yatırım yapacağım diyor. Çin'den önemli ölçüde sermaye çıkışı var. Ama mesela nereye gidiyor? Hindistan'a, Bangladeş'e Türkiye'ye doğrudan yatırım, yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. E, mevcut yabancı yatırım sermayesi de çıkıyor. E şimdi faizler bu kadar düştükten sonra e, şeyde yani sıcak para da gelmiyor. E, dolayısıyla zaten e, güven olmadığı için yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Ya Bengali'de şey gidiyor Türkiye'ye gelmiyor. Yani bu, bu bile yeter. Ondan sonra şimdi Merkez Bankası 2016'dan beri enflasyon hedeflemesi Uyguladı hiçbir sene tutturamadı. Bak biliyorsun Mehmet, şimdi enflasyon hedeflemesi bir merkez bankasının namusudur. Neden namusu? Çünkü tek bir hedefe odaklanır enflasyon hedefi. Yani diğer politikalar, faiz politikası, para politikası, diğer politikalar, kur politikası, bunlarda bir şaşırma olursa, bir sapma olursa, kimse o merkez bankasını e, suçlayamaz. Çünkü onun hedefi Tek hedef var enflasyon hedeflemesi. Buna rağmen enflasyon hedeflemesi 2006'dan beri tutmadı. E bu yalnızca yerli değil. Dışarıda da Merkez bankasının olan güven kaybını ortaya çıkardı. Şimdi güven kaybını ortaya çıkaran önemli sonuçlardan birisi de demokrasi. Bakın Freedom House Özgürlükler Evi daha 2021 raporunda Türkiye si- siyasal haklarda 40 üzerinden 16 verdi Türkiye'ye. Sivil özgürlüklerde 60 üzerinden 16 verdi. 2017'den sonra zaten Türkiye özgür olmayan ülkeler statüsüne geçti. 2017'ye kadar kısmen özgür ülke statüsündeydi. O kadar ki 80 darbesi oldu. Yine Türkiye 80 darbesinde özgür olmayan statüye geç, geçmedi. Ama 2017'de başkanlık sistemiyle geçti. Şimdi dünya adalet projesine bakın. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2020 139 ülke içerisinde 117. Ve de, denetimde de son sıralarda. Hani hükümetin denetiminde de son sıralarda. Şimdi yani dünya bunlara bakıyor. Bu endekslere bakıyor dünya. Yani bu endeksler böyle olduğu sürece demokrasi, efendim, adalet e, hukukun üstünlüğü Güven unsurları bunlar. Bunlar da Türkiye son sıralara düşünce nasıl güven duyar? Sonra bakın şimdi e, yani Türkiye'de açık bir şey yaşıyoruz. Ya şimdi e, muarız oldu muarız olduklarına bugünkü siyasi denetim gönderiyor değil mi? Hürriyette yaşamadık mı Hacim Doğan zamanı Her gün müfettiş gidiyoruz, vergi E şimdi Canı istediği şirkete kayyum atıyor. Canı istediğini bilmem ne ilan ediyor, kayyum atıyor. E şimdi yani tarafsız yargı yok. Yani Türkiye, şimdi kim gelir, hangi yabancı yatırım sermayesi gelir, Yerli ve yabancı sermaye nasıl güven duyar ve nihayet Avrupa Birliği Türkiye için çıfaydı. Avrupa Birliği ile kavga yaptı ve dolayısıyla o çıfayı da kaybetti. Şimdi Türkiye güven, meselesinde çok yerlere düştü. Bakın o kadar ki bir, köy, bir örnek vereyim, acı. Acı bir örnek. Ben, ben bir vatansever olarak çok üzülüyorum. Mesela Doğu Avrupa ve Orta Asya kategorisunda, hukukun üstünlüğünde Türkiye son sırada. Anlatabilir mi? Bakın, Kürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Bosna, Hersek, Moldova, Ukrayna, Sürbistan, Arnavutluk, Özbekistan, Belarus, Turgistan, Rusya bizden daha iyi durumda ya. E şimdi bu ama yani vatandaş olarak bize dokunuyor. Yani bir vatansever olarak insanlara dokunuyor. E nasıl yabancı güven duyar? Dolayısıyla güven sorunu olmayınca da tabii bu güven sorunu beklentileri de etmiyor ve Türkiye hızla bir kaosa, hızla bir şeye giriyor bu oran a bir giriyor yani bu giriyor
0: biz psikolojik etkiyi sorduk ama siz zaten somut verilerle özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşlarının gerek mali, ekonomik gerekse demokratik kıstaslar açısından derecelendirme kuruluşlarının ortaya koyduğu somut verilerle bu güven probleminin nasıl ortaya çıktığını siz de belirttiniz. Burada hiçbir yere gönderme yapmadan şunu söyleyeyim. Ben e- ekonomist değilim hocam ama sizin gibi uzmanların senelerdir yazıp çizdiğinden ve güncel gelişmelerden şunu biliyoruz. Evet, döviz yükselirken bir şekilde... Faizi de politika faizinde yüksek tutarsanız kısmen dövizi dengeleyebilirsiniz. Çok genel geçer bir kural tabii ki istisnaları olabilir duruma göre. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tezi var ve bir kısım ekonomistler de özellikle ekonomi yönetiminde bulunan bazı isimlerde sanki bu tezi ispata çalışırcasına çok enteresan kararlar veriyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu kararı da bunu doğrular mahiyette. Bir sürpriz mi var hocam? Yani bizim bilmediğimiz, hani sıradan vatandaş olarak benim bilmediğim ama siz uzmanların anlayabildiği farklı bir politika mı izleniyor? Neden bu kadar açık bir hakikatin tersi yapılıyor?
1: Evet şimdi senin sorunda iki, iki e, alt soru var. Birisi faiz kur arasındaki Birisi de neden böyle kur artışı istiyor bu, bu, bugünkü siyasi iktidar yazdık. Cumhurbaşkanı. Bunlara ayrı ayrı mı cevap vereyim? İçine birden mi cevap? Lütfen tamam, buyurun hocam. Faydabı enflasyon konusunda bir açıklık getirelim. E, çünkü söylediğin gibi yani savunanlar var. E, yani e, enflasyon sonuçtur diye başta Cumhurbaşkanı savunuyor. Bakın e, e, bütün milletvekilleri de alkışlıyor. E, bir tek dikkat ederseniz e, grupta yayınca <gülüyor> açıkla. Çünkü yani adam görüyor gerçeği görüyor. Şimdi bakın. Eksi reel faiz yani Cumhurbaşkanının istediği eksi reel faiz aslında enflasyonu düşürmez, artırır. Neden artırır? Çünkü e, tüketim artar. Yani para Türk lirası yet yeter. Şu herkes Türk lirası artar. Harcamanın fırsat maliyeti düşük olur. Yani adam Faiz getiriyor ki eğer faiz reel faiz getirirse olursa cebindeki 200 lira istemez değil mi? Ama yoksa harcıar elinden çıkarmak ister çünkü cebine eriyor para enflasyon tarafında o zaman aslında enflasyonu artırır. Şimdi enflasyonu e, öte yandan eksi reel faiz yani yatırımları artırması lazım ekonomiyi canlandırması lazım. Ama yatırımlar da artmıyor neden? E, çünkü bir kredi faizleri düşüyor. Şimdi bakın e, yani faizlere bakın 115'e düşürdü ama o kredi faizleri o kadar düşmedi. İkincisi yani yatırım yapmak lazım yani şimdi eksi reel faizin amacı yatırımları artırmak değil mi? Ucuz kredi alır yatırım yapar. Ama kim kim yatırım yapıyor? Emin söyledik güven yok ki. Yani ne yerliye yatırım yapıyor, ne de yabancı. O zaman değil, demek. Hocam,
0: bu noktada hemen evet. ekleyelim. Dediğiniz gibi aynı oranda olmamakla birlikte, daha sonra kamu bankaları kredi faizlerinde belli bir indirme gitti. Onu belirtelim ama dediğiniz gibi kesinlikle para politikası kurulunun politika faizinde uyguladığı oranda değil.
1: Ama haklısın. Yani varsa ki düştü. Ama kim yatırım yapacak? Ya demin söyledik, yani güven yok. Yani şimdi adam ya bir, bir defa ya bak ben özel sektörün içindeyim. Bir grubun yönetim kurulu başkanı Yani büyük bir grup. Ya şimdi sen devletle iş yapamazsın. Yaptıramazsın bürokrasiden. Yani bir imar planı geçirmen 5 yıl sürer. 3 yıl sürer. Cumhurbaşkanı ne soruyorlar hepsi? Anlatabiliyor muyum? Bir yatırım yaparsan öyle bakanlıktan falan izin almak yok. Mutlaka cumhurbaşkanına soruyorlar. Yıllarca bekliyorsun yani şimdi Allah aşkına kim yatırım yapar Böyle bir ortamda diyelim ki faizi eksi şey, e, e, real faiz e, %10 oldu yani enflasyon %20 kredi faizini %10'a düşür şimdi herkesin yatırım yapması ama yapmaz da çünkü söylediğim gibi bir defa geçemez ikincisi yatırımın maliyeti yüksek yani yatırım dediği senin fizibilitene bağlı değil ki ayrıca devletin ne alacağı yani hangi bakanlığın ne alacağı, döner mi alacak, nereye alacak bunlar belli değil. Onun için kimseye yatırım yapmaz. Fiilen zaten yatırım yok. Ondan sonra şimdi aslında yüksek reel faiz, yüksek, yüksek real faiz de yaratır. Şöyle yaratır, şimdi e, yani maliyetler artar, e, maliyet artışta enflasyon yansır. Ama şimdi dengeyi gitmek lazım. Yani normalde Türkiye'nin risk, riski 3-4 bas puan biliyorsun. Hani IDS oranı 400 bas puan dolayında. Yani en az bir 4 real faiz olacak. Yani 4 yüzdelik bir real faiz olacak. Riskin yüksek olduğu için bir normal bir faiz vereceksin. Dolayısıyla aslında söylediğim gibi bu faiz tartışması hikaye, faiz tartışması bahane asıl mesele asıl mesele kulları üşürmek. Kurların eee kurların e, kurlar nasıl artarız? Türkiye'si nasıl düşer? Asıl soru bu. Bu sorunun ikinci altı vardı. O onu hiç Yani bu soruya evet. bağlı bu
0: Tercih olarak hani, kurların yüksel, yüksek tutulması yahut da bu, ben hemen onu ekleyeyim hocam o halde o soruyla birlikte. Malumunuz her dolar yükseldiği zaman ihracatçılarla ilgili pozitif bir takım açıklamalar yapıyor. İşte ihracat rakamlarının yükselmesiyle ilgili. Bu parantez içinde onu da değerlendirir misiniz? Ne kadar gerçekçi bir yaklaşım bu? Görece evet ihracat verilerinde bir artış söz konusu oluyor böyle dönemlerde. Fakat orta uzun vadede bu tercih edilmesi gereken bir durumudur. Ekonomi yönetiminin bütün açısından.
1: Şimdi aslında e, e, e, biliyorsun bir kul savaşları var. Yani Amerika, Avrupa Birliği'yle, bilmem, Çin'le neden bir kul savaşı yapıyor? Çünkü bir ülkenin parası düşük olunca ihracat e, gücü artar. İhracatta rekabet gücü artar, rekabet gücü kazanır. Şimdi Türk lirası düştükçe ihracatın artması lazım. Şimdi Türkiye'de ihracat artıyor ama ithalat da artıyor. E neden artıyor ithalat? Çünkü bakın ihracat malı içerisinde %70-80 oranında ithal girdi var. Yani şimdi Türkiye bir araba ihraç ederken yani 1 dolar için 80 sent ithalat yapıyor. Yani diyelim ki 10 bin dolarlık bir araba ya 100 bin dolarlık bir arabanın arabayı ihrac etmek için 80 bin dolarlık ithalat yapman lazım. Yani ara malı ve ham madde Türkiye üretmiyor. ithal ediyor. Bu ta 2007'de Türk lirasının aşırı değer kazanmasından üretimin dışa bağımlı olması sonucu çıktı. Oradan gelen dolayısıyla şimdi ihracatın artması lazım ama artmıyor. Söylediğim gibi çünkü ithal girdi yüksek. İhracatta ithal girdi oranı %70-80. Bunu biz söylemiyoruz. İhracatçılar Meclisi Başkanı Söyledik. Şimdi bir. ikincisi bunu ters edelim. Şimdi senelerdir bu dış açıklar düşmüyor. Eylül Ekim'de yarı açıkta bir düşme oldu. Ama onun eğer altın ihracatını ithalatını çıkarırsa, altın harici ithalat ve ihracat rakamlarına bakarsak ithal aramalı ve ham madde girişinde bir azalma yok tersine ithalattaki artış, ihracat artışından fazla. Yani Eylül-Ekim'de cari açığının azalması tamamıyla altın ithalatının onda birine düşmesi, %90 düşmesi. Sebebi bu. Bundan sonra tekrar artacak. Yani ithal girdiğe bağımlı olduğu sürece Türkiye şeyden kurtulamaz. Bu dış ticaret açığından kurtulamaz. Bunun için içeride üretmesi lazım. İthal yani i̇ktidar ikamesi olarak içeride aramalı ve ham madde üretmesi lazım. Ama üretmiyor. Neden? E çünkü kimse yatırım yapmıyor. Demir söyledik. Dönüp dolaşıp güven meselesine geliyor. Yani bu iktidara kimse güvenmiyor. Bunun politikası yok. Üniversite politikalar dolduruyor ve onun içinde kimse yatırım yapmıyor. yapmayınca da bu dış ticaret açıkları fikir rekabet gücü teorisi Doğrudur ama Türkiye şartlarında çalışmış İkincisi, şimdi yani enflasyonu frenleyeceğiz diyor değil mi? İkinci gerekçesi. Niye kur artışı istiyor? Diyor ki enflasyonu frenleyeceğiz. Enflasyonu, onun için faizi düşürüyorum diyor. Faiz düşünce de kur artıyor. Ama şimdi bakıyorsun enflasyon da artıyor. 2018 kur şoku yaşadık ya. Enflasyon %25'e çıkmadı mı? E i̇ki senedir %20'lerde sürüyor. E peki şimdi yaşadığımız bir durum. Enflasyonu arttırıyor, Çünkü e- e, kur şokları e, faizden daha fazla arttırır enflasyon. Anında ve e, daha yüksek oranda artıyor. Bunu yaşıyoruz. E şimdi o zaman yaşadığımız halde neden enflasyon e, düşecek diyor. Yani, e, önce diyor faiz enflasyon sonuçtur. Ya yaşıyoruz, bunun tersini yaşıyoruz. Demek ki bu da değil. Peki nedir? Bak bu şeyin çok önemli senin bu, bu tespitin. Siyasi tercih nedir? Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi enflasyonda bir fayda yok. Dış açıklar Türkiye şartlarında çalışmıyor. O zaman niye kur artışı istiyor? Bakın, 20, 128 milyar dolar nerede? Şimdi Mart 2021'de 128 milyar dolara patladı değil mi? Yani 128 milyar doları kim aldı? Kamu bankaları yoluyla. Bilenler aldı. Mart 2021'de dolar 7 lira 68 36 idi. Şimdi 1 milyon dolar alan bugün 11.30 olduğuna göre yani Mart 2021'de 1 milyon dolar alan 8 ayda 3 milyon 620 bin TL kazandı. Görüyor musun? Allah aşkına ya. Mehmet görüyor musun? Yani 8 ayda 3 milyon 620 bin TL kazandı. 128 milyar kime gitti? Kime gittiyse onlar kazandı. Bunlar kimdir? Yani bunları siz gazeteci olarak araştırın. Kimdir? Demek ki bak hedeflerden birisi bu. İkincisi şimdi buradan döviz artışından en fazla kim kazanıyor? Tam özel işbirliği yoluyla yatırım yapanlar kazandı. Şimdi kamu özel işbirliği yoluyla hem talep garantisi var hem de koş garantisi var yani dolar üzerinden. Ya Türkiye'de kanunlar değişti. Döviz üzerinden ihale yapmak yasal. Türkiye'de kanunlar değişti. Döviz üzerinden efendim işte alışveriş yapmak, döviz üzerinden kira ödemek bunlara kalktı. Ama devletin kendisi bir, e, kamu Özel işbirliği yoluyla hem yüksek talep garantisi veriyor hem de bunu dolar üzerinden veriyor. E şimdi Allah aşkına, yani bunu 3-4 sene içerisinde dolar katladıysa e, bundan kim kazandı? Demek ki Kamu Özel işbirliği yoluyla e, efendim, yatırım yapanlar, talep garantisi olanlar, dolar garantisi, öz garantisi verilenler e, kazandı. Bunlar kimdir? Bunlar kimdir? Yani Basın beş müteahhit ama yani bunların özü nedir? Paralar kime gidiyor, bu artışlar kime gidiyor? Yani bu bence bu kur artışı işin özeti şu. Bu kur artışı tercihli, bilinçli bir artıştır. Ve bu siyaseti finanse etmek için yapılan bir artış. Özeti bu. Yani bizim iktisatçılar Allah aşkına ya ne tartışıyor? Diyor ki ha bugün şeyde var bir gazetede bilinir. Benim diyor ki işte bu devalüasyon mudur değil midir. Devalüasyon sabit kurdu olur. Ulan, ne fark eder? Yani hak piyasa artırmış e, kolları ha bir gecede devalüasyonla artmış. Uzun dönemde piyasa artırırsa bunun etkileri sosyalize ediliyor. Topluma sosyalize ediliyor. Yani borçlulara, deviz borçlularına sosyalize ediliyor. Topluma sosyalize ediliyor. E bir gecede olsa daha etkisi ağır. İkisinin de etkisi değişmez. Ya biz onlarla uğraşıyoruz ya. Ya niye bu kur artıyor? Kardeşim, buradan kim kazanıyor? İktisacının işi bu. Eğer bu memlekete hizmet etmek istiyorsa onu ortaya çıkaracaksınız. Anlatabilin kur artışını. Yani bir tarifat yapıyor. Ekonomik bir burhana gidiyor. Ya e buran neden burhana gidiyor? Yani 5 kişi para kazanacak diye. Neden ekonomi Türkiye e, dışlanıyor? Burhan'a gidiyor. Hocam Onun için İktisatçı'nın görevi dediğim gibi. Evet doğru. bu. Burhan deyince üstünde
0: durmamız gerekiyor ama ondan önce hatırlatalım. 128 milyar dolara vurgu yaptınız. 128 milyar dolar nereye gitti sorusunun cevabı iktidar mensubu bir takım isimlerce bakan düzeyinde de Sayın Cumhurbaşkanı da bir takım açıklamalarda bulundu. Hatırlayacaksınız. Farklı açıklamalar, çelişik açıklamalar geldi. En son yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir yönetici bunun pandemi döneminde kullanıldığı, tabii ki sağlık giderlerinde ve toplumun finansmanı, acil finansman konularında kullanıldığını belirtti. Ama bu konuda çelişik açıklamalar geldi. Bunu bir kenara koyuyoruz. Hatırda tutmak kaydıyla
1: tabii ki. Bununla birlikte... Beş... Ya dış ticaret verilerinde görülür. Ya. Bir şey olur mu ya? Demek ya. Zaten, yani zaten, bu, hayır, zaten
0: burada ısrarla sorgulanan şu, resmi rakamlar açıklandığında, kayıtlar ortaya çıkarıldığında malumunuz hani bu tür talepler geldiğinde ne deniliyor sürekli? Ticari sır yahut da işte e, devlet sırları artık çok kullanılmıyor. Ticari sır ifadesi daha popüler. Bir türlü kamuoyu tam olarak ayırıyor bu konuda. Ama bu beş ismi biliyoruz. Kamuoyunda beşli çete olarak da adlandırılan ve çok enteresan bir takım ayrıcalıklar elde eden bir müteahhit grubu var. Sadece 5 isim belki kamuoyunda çok biliniyor ama bu Daireyi biraz daha genişletmek mümkün. Şimdi bunları alt alta topladığımızda özellikle marketlerdeki etiketlerin günlük artık değiştiğini düşündüğümüzde, zamların o kadar hızlı ilerlediğini düşündüğümüzde sizin buhran ifadenizin daha çok üstünde durmamız gerekiyor. Yeni çağdaki yazılarınızı takip edenler hatırlayacaklar. Sizin özellikle 1929 Büyük Buhran'la göndermeniz var. Ciddi bir benzetmeniz söz konusu. Fakat Büyük Buhran'da Amerika eksenli yaşanan Büyük Buhran'da Kuzey Amerika kıtasında çok nasıl diyeyim makro düzeyde bir problem var. Fakat şu an Türkiye'de Türk lirası Türk lirası krizinden söz ediyoruz. Siz nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz ve geleceğe dönük elimizdeki veri seti ne söylüyor size?
1: Evet. Şimdi elbette ki yani Türkiye'de bir şey olursa, buhran olursa bu dünyayı Amerika gibi etkilemez tabii. Ama hangi ülkede kriz olursa olsun mutlaka bunun başka ülkelere etkisi olur. Yani küresel global ekonomi olduğuna göre başka ülkelerde etkisi olur. Şimdi dolayısıyla ne olursa olsun böyle bir etki ortaya çıkacak. Fakat söylediğim gibi yani bu Amerika ile karşılaştırmamın sebebi şu. Yani Amerika'daki olaylara bakıyoruz, Türkiye'deki olaylara bakıyoruz hemen hemen Paralellik görülüyor. Şimdi bir defa bu paralellik nedir onu söyleyeyim ben. Ee, şimdi e, ondan önce şunu söyleyeyim. Yani aslında e, kronik olan e, kronik tel te- Lirası krizi e, kritik eşikte diyorum. Çünkü e, bir defa e, önce okun ağzında e, döviz krediler var. Bakın şimdi döviz kredileri e, bankaların döviz olarak özel sektöre verdiği krediler 137,5 milyar dolar. Bakın 137,5 milyar dolar. Şimdi bunların bu döviz kredilerinin e, bir kısmı da ihracatçı değil. Yani Türkiye'de kazanıyor ama bankaya döviz borcu var. Neden döviz borcu var? Çünkü bunun bir kısmı döviz alıyoruz. Bir kısmı da bankalar hatırlarsanız yeni, yeniden yapılandırmaya gitti. Yeniden yapılandırmaya giderken bu sefer garanti olsun diye Türk lirası borcunu döviz borcuna çevirdi. Dolayısıyla burada şey e, yani burada mesele e, yani Türk lirası borcunu döviz borcuna çevirdi. Ve dolayısıyla döviz kazanmayıp da e, döviz borcu olanlar bir defa sıkıntıya girecek. Gerekidir. Şimdi bunların dönmeyen kredilerinde zaten bir artış var. Bunların dönmeyen Bu aslında kredilerinde... Sayın
0: geçmiş geçmiş krizlerden çok farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Çünkü 99-2001 krizlerini hatırlayacak olursak hatta 2008 küresel krizini hatırlayacak olursak şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Türkiye'de Tüketicinin dövizle borcu yoktu. Yani Türkiye'de özel sektörün borcu da döviz üzerinden o kadar bir yakın tutmuyordu. Fakat şimdi çok ciddi bir buzdağından söz etmemiz gerekiyor. Sadece devletin dış borcundan değil, özel sektörün de büyük bir döviz borcundan söz etmemiz gerekiyor. Bu da galiba tekrar size buhranı sormamızı gerektiriyor.
1: Aynen, haklısın. Yani hem, hem vatandaşın var hem de özel sektörün döviz borcu çok. Şimdi özel sektör döviz borcunu ödeyemezse bankalara bankaların da döviz kredileri var. Yurt dışından sağladı yani 80 milyar dolarda bankaların borcuları. Şimdi özel sektör bankalara ödemeyince bankalar nasıl geri ödeyecek? Şimdi bu önemli bir sorun çünkü şeylerine bakıyoruz. Döviz pozisyonlarına bakıyoruz. Mesela özel sektörün döviz pozisyonu açığı 110 8 milyar dolar. Bunlar Merkez Bankası veriler. Bankaların döviz pozisyonu açığı 81,5 milyar dolar. Devletin döviz pozisyonu açığı 73,9 milyar dolar. Yani borcumuz var, bir miktar elimizde döviz var ama döviz pozisyonu açığı da yani 300-400 milyar dolar. Şimdi bu şartlar altında böyle giderse özel sektör borçlarını ödeyemezse e, iflaslar artacak Şimdi mesela Türk Lirası krizi var ama borsa da artıyor. Bu yarın borsa da düşerse <gülüyor> o zaman bir kaos bir yani Türkiye ayrıca dış borçlarında temellikle düşebilir. <gülüyor> Neden temellikle düşer? Çünkü CDS oranları da artıyor. Yani ülke riski de artıyor. Yani Türk Lirası'nın değeri düştükçe kimse Türkiye'ye döviz vermek istemiyor. Bir kriz korkusu var ve CDS'leri, yani Türkiye'nin yurt dışındaki tabirlerinin sigortarist prim oranları da artıyor ve dolayısıyla Türkiye daha pahalı borçlanıyor. Ayrıca dış borçlarını çok çevremiyor. E demek ki bir temel riski de var. Şimdi dolayısıyla bunları üstte koyduğumuz zaman maalesef Türkiye'de bir, e, şey, bir e, kaos olacağı, bir e, e, böyle giderse tabi yani bu ısrar böyle giderse bir buhran olacağı şey gibi gözüküyor. Kaçınılmaz gibi gözüküyor.
0: Hocam bir erken seçim tabii ki sonucun bir anda değişmesi demek değil. Fakat erken seçim yahut da sağlıklı girilmiş vaktinde bir seçim en azından psikolojik olarak kurlara bir rahatlama getirir mi?
1: Şimdi bakın şimdi Mehmetciğim şimdi şöyle bugün yani şey, e, Merkez Bankası Real Kuru Endeksi 55'e, 100'den 55'e indi. Yani bu demektir ki, Türk lirası yüzde, enflasyonu da çıkarırsan biliyorsun, yani Türk, Türk lirası enflasyonu, eksi e, dolar enflasyonu Türk lirasının Real Kuru'nu bulmak için uygulanan yok. Şimdi enflasyondan arındırılmış Reel kura bakacak olursak, Türk lirası yüzde 45 oranında daha düşüyor. Şimdi 1958'de daha fazla düşmüştü ama ondan sonraki krizlerde bu kadar Türk lirası değer kaybetmemiş. Onun için bir de bak, Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesi kaçınılmaz olarak yani kaçınılmaz olarak demin söylediğimiz sorunları ortaya çıkarıyor, enflasyonu çıkarıyor. Ödeme riskini çıkarıyor, temel riskini çıkarıyor ve e, firmalar iflas ederse e, borsada çöker. O zaman Türkiye buradan'a gider. <gülüyor> Bunun için bu hükümetin yapacağı bir şey var, tek bir şey, İMF'ye gitmek. Şimdi İMF'ye gitmez, neden gitmez? Çünkü IMF e, program getirecek, plan getirecek, istikrar programı <gülüyor> getirecek, e, istikrar programı yap derse o zaman... Kuru artışı olmayacak. Ama bunlar da kuru artışına dayanan bir siyaset. <gülüyor> Siyasetin finansmanını kuru yapıyorlar. O zaman demek ki İMF'ye gitmeyecek. O zaman tek alternatif kalıyor. Türkiye'nin kurtulması için ön seçim. Şimdi ön seçime giderse Türkiye bakın çok fazla umudumuzu kaybetmeyelim. Şimdi bir, bir defa gelen iktidar ister istemez İMF'ye gitmek zorunda gidecek. Çünkü bu defa IMF Avrupa Birliği çıpasını Türkiye yanına alması lazım. Ben IMF politikalarına karşıyım, neden karşıyım? Çünkü yani kemer sıktırıyor, fakir fukara yanın maaş ücretleri düşüyor. Şo bu. Ya ama şimdi daha büyük sorunla karşı karşıyayız. Yani Türkiye bu orana düşmemesi ya orandan çıkması için IMF ve Avrupa Birliği çıpası için lazım. Bir i̇stikrar programına desteği önemli. Çünkü yabancı yatırım sermayesi sana bana bakmıyor. İMF'ye, Avrupa Birliği'ne bakıyor. Onun için gelecek iktidarın ben gayet iyi biliyorum ki gelecek iktidar kim olursa olsun Avrupa Birliği Türkiye'ye kucak açacak. İMF'ye de giderse zaten çok kısa sürede psikolojik açıdan sorun çözülür. Öte yandan zaten demokrasi bu alanında çok büyük sorun var. E bunu gelecek iktidar zaten genişletilmiş parlamenter sistem diyor, demokrasi hukuk diyor zaten. Yani bu demokrasi hukuk meselesi bir gecede yasalar değişir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada güven gelirse Türkiye'ye yabancı yatırım sermayesi gelir, değeri sermaye yatırım yapar, parası dışarıda olan insanlar getirir. Türkiye yani öyle bir iki ayda yüzlüğe çıkabilir. Tabii ki tahribat fazla. Bu tahribatı yok etmek için de bir planlama, bir istikrar programı yaptık. Yapmak lazım kısa dönemde iki önemli adım atılması lazım. Biri bu dalgakul politikasını Türkiye'nin değiştirmesi lazım. Kambiyö rejiminde, rejiminde e, değişiklik yaparak oradan yatırım yapan sermayeyi teşvik etmek lazım. O sıcak para dediğimiz spekülatif sermayeye de kısmi bir kontrol getirmek lazım. Vergi vergi olmadan, tabii vergiyle falan olmaz kısmı bir kontrol getirmek lazım. İthal girdi oranını da bizzat devletin devletin geçici süre piyasaya girerek ithal girdi üretmesi ve ithal girdi teşviklerini artırması lazım. İthal girdi oranını %15'e düşürürse Türkiye, söylediğim gibi bir Instagram programı yaparsa dalgalı kur politikasından gibi yarın sabit kur politikasına geçerse Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yanında cambio sisteminde değişiklik yapacağı için ayrıca Merkez Bankası'nın kuru da gözetmesi sağlanırsa Türkiye 2-3 ayda güzel çıkar, rahata çıkar ama 3-5 sene bu kaybedilenlerin telafisi sürer.
0: Aslında bu son sorumuzun cevabıydı yani kısa vadede Türkiye'de nelerin yapılması gerek nefes alabilmek için tabi özeti itibariyle her zaman, her krizden çıkışta olduğu gibi fatura yine halka kesilecek. Öyle anlaşılıyor. Başka çare de yok gibi görünüyor. Fakat veda etmeden şunu da sormak istiyoruz Sayın Hocam. Eski Merkez Bankası Başkanı, şimdi İyi Parti'de siyaset yapan Sayın Durmuş Yılmaz'ın enteresan bir ifadesi var. Deneyimine dayanarak ciddi almak gerektiğini düşünüyorum ve size soruyoruz. Dikkat ediniz bu gece resmi gazeteyi takip edin. Enteresan, ekonomik bir, büyük bir ekonomik gelişme olabilir şeklinde bir ifade kullandı. Bize şunu hatırlatıyor, hatırlayacaksınız son zamanlarda tüm konuştuğumuz bu ekonomik olarak hani akıl sır erdirilecek bir takım kararların arkasında hep bir hikmet aranırdı. İşte burada siz bunun bir siyasi tercih olduğunu özetlediniz. Fakat hep anormal şeyler olabilir. Nedir bu acaba? E, para bankadaki mal varlığına, bankadaki mevduata el konulması gibi sıra dışı iddialar vardı ki demokrasiyle hiç örtüşmeyecek iddialar bunlar. Fakat konuşuluyordu ne de siz de biliyorsunuz, yabancı değilsiniz. E peki Sayın Durmuşılmaz neyi kastediyor olabilir? Buna ilaveten siz bu enteresan karar bekliyor musunuz bu saatten sonra? İlginç sıra dışı kararlar bekliyor musunuz hükümetten?
1: Teşekkür evet, Ben bir bir bir defa yani bir Türkiye'nin bir temel riski var. Bu temel riskini bunlar da farkında. Onun için döviz mevduatını el koymazlar da. Ya bir kısmını me- mesela mecburen TL'ye çevirirler. Der ki mesela işte senin mevduatının şu kadar sende. Bir kısmı TL'ye çeviriyor. Onu yani el koymur, TL'ye çevirir. Ee, ayrıca döviz e- çekmek a- Yunanistan'da nasıl oldu? <gülüyor> yani Büyük günde e, belli oranda döviz şey, yani döv- borcu olan işletmeler döv- borcu olan işletmeler için de normal vatandaş yani 200 Euro'dan fazla çekeme diye böyle Öyle bir sınır getirilebilir belli bir e, Şimdi bunlardan daha önemlisi e, bence bu Merkez Bankası eski Merkez Bankası'nın başka söyledi şu olabilir şimdi döviz Alım satımına vergi getirilir. Yani dolar alanlara yüksek vergi getirilebilir. Yani bir ara vardır biliyorsun. Bu artırılabilir. Yani ben tahmin ettiğim Merkez Bankası eski başkanının söylediği e, dolar alımlarına vergi getirileceği. dolar bozulurken olmaması lazım. Ama dolar alırken bir vergi getirilebilir. B- b- büyük olasılıklı olur.
0: Evet. Peki Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gayet açıklayıcı oldu. Tekrar görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar olsun tekrardan.
0: Sağ olun. Sevgi Kronos takipçileri Kronos gündemde konuğumuz Profesör Doktor Sayın Esbender Korkmazdı. Türk Lirası krizi olarak adını koymuştu. Hatta kronik Türk Lirası krizi olarak belirtiyordu yazılarında Sayın Korkmaz. Ve son iki yazısında da Büyük Amerikan buhranına, Büyük Buhran'a göndermede bulunuyordu. O vesileyle biz de Türk Lirası'nın geldiği durumdan hareketle ekonominin fotoğrafını çekmesini istedik. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Tekrar Kronos Gündem'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.